0: zum Hochfest Verklärung des Herrn. Jedes Jahr am 6. August feiert die Kirche das Fest der Verklärung des Herrn, das auch Transfiguration genannt wird. Was ist das? Die Transfiguration oder Verklärung ist der Augenblick im Leben Jesu, da zum einzigen Mal mit voller Wucht offenbar wird, wer er wirklich dem Wesen nach ist. Es ist der Augenblick, da er mit seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg Tabor hinaufgeht und sich sein Gesicht, also seine ganze Gestalt plötzlich verwandelt. Da heißt es bei Markus, den wir an diesem Sonntag, im, diesem Hochfest im Evangelium hören, Markus Kapitel 9, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Markus 9, Verse 2 und 3. Hier bricht die Sichtbarkeit der Gottheit Jesu durch. Wir dürfen nie vergessen, von außen betrachtet schaut Jesus für die Menschen, die umgeben, aus, wie jeder andere Mensch im ersten Jahrhundert. Ja? Das eigentliche Wunder im Leben Jesu ist also nicht so sehr, dass seine Gottheit fast äh, nicht so sehr, äh, dass seine Gottheit sichtbar war, sondern dass seine Gottheit eigentlich immer unsichtbar war. Ja? Stellt euch vor, Gott wird Mensch, wie unfassbar ist es, dass er seine Gottheit derart demütig unter dem Gewand seiner Menschheit versteckt. In der Verklärung aber, ja, diesem Ereignis auf dem Berg Tabor, nimmt der himmlische Vater für einen kurzen Augenblick den Schleier weg, damit die drei Jünger, Johannes, Petrus und Jakobus, sehen können, wer ihr Meister wirklich ist, nämlich der menschgewordene, leibhaftige Sohn Gottes. Dieses Geheimnis kann keiner von uns von einem Tag auf den anderen begreifen. Und ich glaube, wir werden es in alle Ewigkeit nicht aufhören zu betrachten und zu staunen und tiefer zu verstehen. Ja? Es übersteigt unser Denken zu verstehen, was es bedeutet, wenn Gott Mensch wird. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass Gott die Menschheit bzw. zunächst einmal das Volk Israel mehr als tausend Jahre lang auf diese Menschwerdung vorbereitet hat. Das ganze Alte Testament bereitet das Volk Israel auf das Geheimnis der Menschwerdung vor. Eine dieser vorbereitenden Prophetien hören wir deswegen in der ersten Lesung aus dem Buch Daniel. Der Prophet Daniel hat eine Vision, in der er das himmlische Gericht sieht, Gottvater sitzt in der Figur eines alten weißen Mannes auf einem Stuhl und ist umgeben von apokalyptischen Bildern, die seine Gottheit unterstreichen. Ja, das, das Ganze ist genommen aus Daniel Kapitel 7, Verse 1 bis 14. Unbedingt nachlesen. Vor Gottvater, vor Gott, tritt einer, von dem es heißt, er schaut wie ein Menschensohn aus. Ihm wird die Herrschaft über die ganze Welt, ja über das ganze. Universum gegeben. Da heißt es, ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Nationen und Sprachen dienten ihm und seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. Aus christlicher Sicht ist das natürlich eine Prophetie von Jesus Christus. Interessant aber ist, dass es einen heute lebenden jüdischen Exegeten und Rabbi namens Daniel Boyarin gibt, der uns aus jüdischer Perspektive sagt, dass diese Stelle darauf hinweist, dass es in Gott mehr als nur eine Person geben muss. Ja? Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, wie revolutionär das ist für einen Juden, denn die, das, was wir bekennen, dass es nur einen Gott, aber drei Personen gibt, das ist eigentlich etwas, was wir erst aus der christlichen Offenbarung wissen. Aber dieser Daniel Boyerin sagt, dass dieser Menschensohn, von dem da im Buch Daniel die Rede ist und der hier vor Gott geführt wird, mehr ist als ein Mensch, mehr als die Engel. Ja, er ist wie eine zweite Person in der Gottheit. Und hier wird also deswegen bereits schon offenbart, dass es ein Geheimnis in Gott gibt, das für die Menschen letztlich nicht ergründbar ist und erst durch die Fülle der Offenbarung in Jesus Christus für uns zugänglich wird. In der zweiten Lesung hören wir dann den heiligen Petrus bekennen, der sagt, wir sind ja nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben, sondern wir, die Apostel, Petrus, ich war Augenzeuge seiner Macht und Größe, denn er, Jesus, hat von Gott, dem Vater, eine Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir die Apostel gehört, als wir mit ihm auf dem Berg waren. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Petrus will uns hier sagen, dass wir nicht an, an irgendeinen Mythos glauben, ja? sondern dass die Jünger selbst Jesus gesehen haben, und dass dieser Jesus derjenige ist, der von allen Propheten im Alten Testament als der Messias verheißen wurde. Und noch mehr, denn keiner der Propheten hätte sich zu erträumen gewagt, dass der Messias auch der Sohn des lebendigen Gottes ist. Ja? Petrus folgt also nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten, sondern Petrus hat Gottes Herrlichkeit gesehen, wie wir dann auch im Evangelium hören, als es heißt, Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes beiseite, führte sie auf einen hohen Berg, aber nur sie allein und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Markus 9, 1-3 Die leuchtend weißen Kleider, die geradezu aus Licht gemacht scheinen, symbolisieren die Gottheit Christi, die unter dem Schleier seiner Menschheit durchbricht und seine menschheit vollkommen verklärt verklärt ist so ein theologenwort für verwandelt ja seine menschheit wird verwandelt und die gottheit bricht durch in jesu menschheit wird seine gottheit offenbar das licht dieser gottheit aber ist so überwältigend dass keiner von uns es ertragen könnte und deswegen heißt es nicht zufällig im alten testament du kannst mein angesicht nicht schauen denn kein mensch kann mich schauen und am Leben bleiben. Das steht in Exodus, Kapitel 33, Vers 20 als Antwort auf die Bitte des Mose, Gott zu schauen. So wie wir Menschen nicht direkt in die Sonne schauen können, ohne zu erblinden, so können wir auch die Gottheit in ihrer nackten Gottheit mit dem bloßen menschlichen Auge nicht erblicken, bevor wir nicht selber in der Auferstehung des Leibes verwandelt werden und einen verwandelten Leib bekommen, der der Gottheit ganz und gar fähig ist. Die drei Jünger fallen also beim Angesicht der Gottheit, beim Ansehen der Gottheit Christi zu Boden, eine, eine Geste des Anbetens, und es fällt ihnen nichts mehr ein, was sie sagen könnten. Das Entscheidende ist aber, dass sie hören, wie der Prophet Elia und der Prophet Mose mit Jesus reden. Diese beiden Propheten stehen für die beiden Hauptteile des Alten Testamentes, ja, als Symbolfiguren. Mose steht für die Tora, die ersten fünf Bücher der Heiligen Schrift, also auch Pentateuch genannt, und Elia steht für die Geschichtsbücher von Joshua bis zum zweiten Buch der Könige, die aber im Judentum die vorderen Propheten genannt werden. Die beiden Propheten, also Elia und Mose, reden mit Jesus. Und das soll bedeuten, dass das gesamte Alte Testament vom Geheimnis des Menschensohnes handelt. Sie verkünden ihn und er öffnet uns die Augen für das Verständnis der Schrift mit diesem bild lädt uns das evangelium von der verklärung des herrn ein selber die schrift in die hand zu nehmen und durch ihre lektüre mit jesus ins gespräch zu kommen die ganze schrift das heißt das ganze alte testament spricht von jesus und deswegen gilt noch heute was schon der heilige Hieronymus vor ca. 1600 jahren gesagt hat die schrift nicht kennen heißt christus nicht kennen gott aber schenkt uns den heiligen geist die Kirchenväter, die Heiligen und Theologen und sogar die moderne Exegese und den Katechismus, um uns mit deren Hilfe die Schrift, also unsere Augen für die Schrift zu öffnen und uns so schrittweise in das Geheimnis Jesu Christi einzuführen, das uns in der Schrift offenbar wird. Jesus selber hat sein Lebensgeheimnis aus dem Alten Testament heraus verstanden, wie heute Elia und Mose beispielhaft darstellen. Und wenn schon Jesus die Al das Alte Testament gelesen hat, um zu verstehen, welchen Weg Gott ihn führen wird und was das Geheimnis seines Lebens als Mensch ist, um wie viel mehr müssen dann wir das Alte Testament studieren, um Jesus besser zu kennen und ihn damit mehr zu lieben. Das Fest von der Verklärung des Herrn ist eine Einladung, wie die Apostel, mit Jesus auf den Berg zu gehen, das heißt den Ort der Gegenwart Gottes. Wir können Jesus übernehmen nur im Gebet erkennen. Ja? Es sind nicht wir, die ihn irgendwie erforschen, wie ein Wissenschaftler sein Objekt, sondern er ist es, der sich uns offenbart. Und das geschieht im Gebet. Er will sich uns offenbaren, so wie er sich auch seinen Jüngern offenbart hat. Er will uns zeigen, wer er ist. Ja? Der, dem die Herrschaft über das ganze Universum gegeben ist. Der, auf den wir hin geschaffen sind. Der uns retten will. Er will sich jedem von uns ganz persönlich offenbaren und deshalb lasst, lassen wir uns einladen von ihm, mit ihm auf den Berg zu gehen, ins Gebet zu gehen, damit wir wie Petrus Zeugnis abgeben können von ihm, weil wir ihm persönlich begegnet sind und er sich uns leibhaftig offenbart hat. Ein ganz frohes Fest und frohe Lektüre, fruchtbare Lektüre. Bis zum nächsten Mal.